0: Richtig beleidigen leicht gemacht, Überlebenstipps für den Straßenkampf und darf man Kinder als kleine Ratten bezeichnen? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer, ich bin Kolonist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Sie Pissnelke, Sie Flachzange, Sie Vollpfosten. Der Deutschlandfunk sorgt sich um den Umgangston in Deutschland. Die Redaktion hat eine Liste erstellt, wie man korrekt beleidigt, also wie man so beleidigt, dass man andere herabsetzt, aber nicht diskriminiert. Ich dachte, Beleidigungen seien per se diskriminierend, aber da habe ich mich offenbar getäuscht. Garantiert diskriminierungsfrei sind demnach Pissenelke, Arschgeige, Vogelscheuche, Flachzange, Vollpfosten. Die Auswahl hat mich überrascht. Flachzange? Ist das nicht bei einem erkennbar flachbrüstigen Mädchen, wie der hier abgebildeten, ein Fall von Bodyshaming und Vogelscheuche? Ich dachte, wir sind über das Stadium hinaus, wo wir Menschen aufgrund ihres Aussehens abwerten. Auch Pissnelke erscheint mir nicht unproblematisch. Laut Duden handelt es sich um die verächtliche Bezeichnung für eine Frau, die sich unerbetenen Avancen von Männern gegenüber reserviert verhält und als Prüde gilt. Wirklich, lieber Deutschlandfunk, ihr wollt im Zeitalter von MeToo ernsthaft das Rollenbild weiter verbreiten, wonach man von einer Frau erwarten kann, dass sie sich nicht so anstellt? Ich glaube, wir müssen auch beim Beleidigen zu ganz anderen Begriffen kommen. Wie wäre es mit Anleihen im Pflanzenreich, du beringter Schleimrübling, du, du filziger Gelbfuß, du breitblättrige Glucke. Bisschen gewöhnungsbedürftig gebe ich zu, aber solange der Pilz noch keine Vertretung in der Antidiskriminierungsstelle hat, geht das in Ordnung, denke ich. Wir alle wissen, dass der Klimawandel ein Riesenproblem darstellt. Aber wussten sie auch, dass demnächst in Deutschland wieder Hunger und Krieg herrschen werden, wenn wir nicht sofort etwas tun? Ich wusste das nicht. Ich wurde darüber von Klimaaktivisten der Bewegung Aufstand der letzten Generation informiert. Anfang der Woche hat die Bewegung bundesweit von sich reden gemacht. Hier sind Anhänger dabei, einen Autobahnzubringer in Berlin lahmzulegen. Herr ich zur Arbeit Nicht jedermann sieht die Notwendigkeit solcher Aktionen auf Anhieb ein, vor allem arbeitende Menschen haben oft Mühe, die politischen Zusammenhänge zu erkennen. Gut, dass es junge Menschen gibt, die den Zwängen der Arbeitswelt enthoben sind, weil sie studieren und die damit über genügend Zeit verfügen, sich tagsüber auf Straßen zu setzen und sich notfalls auch auf ihn festzukleben. Das Verhältnis der politischen Avantgarde zur Arbeiterklasse war nie ganz spannungsfrei. Schon die erste Generation von Bewegungslinken, die 68er, stießen auf Unverständnis statt Begeisterung, als sie die werktätigen Massen zum Befreiungskampf aufstacheln wollten. Unvergessen, wie Joschka Fischer und andere Aktivisten sich bei Opel in Rüsselsheim als Fließbandarbeiter einschlichen, um die kapitalistische Warenproduktion zum Erliegen zu bringen. Am längsten am Band hielt Fischer durch. Der Vater war Metzgermeister. Da verfügt man über ein breiteres Kreuz als so ein blassgesichtiger Germanistikstudent. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Die Blockade von ein paar Zufahrtsstraßen, das kann ja wohl nicht alles gewesen sein, wenn es um Krieg und Frieden geht ich erwarte jetzt stündlich die Erstürmung deutscher Kaufhäuser. Und was ist mit dem Kanzleramt? Obacht allerdings, dass man hinreichend gerüstet ist. Hier sehen wir zwei Aktivisten, wie sie im Sommer den inzwischen zum Landwirtschaftsminister aufgestiegenen Grünen-Politiker Cem Özdemir zu stellen versuchen. Vergeblich. Ich bin heute Morgen kaum aus dem Bett gekommen, ich habe seit zwölf Tagen nichts gegessen. Sorry. Ja. Kleiner Tipp von einem mit Demo-Erfahrung. Erste Regel im Bewegungskampf, immer für eine ordentliche Grundlage sorgen, Hungerstreik hin oder her. Deutschland debattiert. Darf man Kinder mit Ratten vergleichen? In der neuesten Ausgabe seiner Sendung ZDF-Magazin Royal hat der beliebte Entertainer Jan Böhmermann sich zu Corona an Schulen und Kitas geäußert. Was die Ratten in der Zeit der Pest waren, sind Kinder zur Zeit für Covid-19. Wirztiere, ständig infizieren sich mit irgendwelchen Viren. Und was machen diese unverantwortlichen kleinen Halbmenschen dagegen? Nix! Setzen sich jeden Tag, als steckten wir gerade nicht mittendrin in einer Pandemie in eiskalte Klassenräume. Sie wissen, ich stehe dem Kollegen kritisch gegenüber. Aber in dem Punkt hat er recht. Es ist Wahnsinn, was einen die kleinen Nager übers Jahr so ins Haus schleppen. Schnupfen, Husten, Grippe, Hand, Mund, Fuß, wie die Maul- und Klauenseuche heute vornehm heißt, dazu diverse Magen-Darm-Viren. Wer kleine Kinder hat, der muss sich um einen Dauerboost seines Immunsystems nicht mehr sorgen. Der kommt von ganz alleine. Herrn Böhmermann verleitet die Erkenntnis allerdings zur Forderung, die Kinder zu Hause zu lassen. Seit Wochen ist er im Einsatz für umfassende Schul- und Kitaschließungen. Das ist ein Tweet, den er vergangene Woche absetzte und in dem er den Präsenzunterricht in scharfen Worten geißelte. Die Wirtschaft verlangt, dass Eltern ihre Kinder in Schulen und Kindergarten stecken wollen. Da kann man politisch leider nichts machen. Husti, Husti, auf geht's, Kids. Wenn ich das übersetzen darf. Macht endlich die Schulen dicht, ihr Idioten. Ich will mich nicht anstecken. Nur weil einige Politiker meinen, sie müssten auf der allgemeinen Schulpflicht bestehen. Schickt endlich alle nach Hause. Dafür hat man doch Hauslehrer. Sollen sich die Kleinen etwa an den Unterschichtskindern anstecken, von denen es heißt, die könnten sich keine Nachhilfe leisten? Man weiß doch, wer das Virus in die Schulen trägt, diese Familien aus prekären Verhältnissen mit vier bis fünf Plagen, wo man auch Maskenpflicht nicht ernst nimmt und die Tests nur so huddel huddel macht. Klar ist ein bisschen blöd für Linke wie Böhmermann, dass alle Studien zeigen, dass es vor allem Kinder aus den sogenannten bildungsfernen Haushalten sind, die das Homeschooling wertvolle Jahre kostet. Aber hey! Wofür hat man den Sozialstaat? Und dann macht man halt beim ZDF-Magazin Royal eine schöne Sendung zum Jahresende, wie schlimm es ist, dass die Bildungsschere in Deutschland immer weiter auseinanderklafft. So beweist man sein gutes Herz. Zum Schluss ein Blick in die Zuschauerpost. Ich habe mir vorgenommen, dass von jetzt an dem Publikum das letzte Wort gehört. Hier haben wir eine Zuschrift von Sven Klöwekorn. Schauen wir doch mal, was er mitzuteilen hat. Fleischhauer bleibt ein parasitäres Clickbait-Arschloch ohne jeden Mehrwert für die Gesellschaft. Lieber Sven Klöwekorn, das finde ich jetzt ein bisschen enttäuschend. Ich würde vorschlagen, sich doch einmal die Beleidigungsrichtlinie des Deutschlandfunks zu Gemüte zu führen. Parasitär, das Wort geht heute gar nicht mehr. In dem Sinne, bleiben Sie hungrig, bleiben Sie klimatisiert, bleiben Sie mir gewogen. Ihr Jan Fleischauer